0: Hola tal a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de los teólogos, ya saben que como cada semana nos encontramos aquí mi querido amigo Antonio y yo y pues bueno, espero que antes que nada estén pasando una buena tarde, un buen día, una buena noche, sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando y pues como les comenté, ya saben que aquí nos encontramos para repasar noticias interesantes que se van a lo largo de la semana con respecto a los temas que nos gustan a todos, como los, eh, los, los deportes, eh, los videojuegos, el cine, la tecnología, etc. Así que pues, antes de comenzar, me gustaría preguntarte a ti, amigo, cómo te encuentras el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aquino. Gracias igual por ese saludo tan amable. Y como siempre, pues, un gusto estar aquí contigo. Un gusto, un saludo a todos a darle, porque hoy salieron muy,
0: bueno, esta semana salieron muchísimas cosas que son muy. Es correcto, y, y bueno, antes que nada, pues qué bueno que me encuentres bien. Y pues sí, justamente como lo dices, vamos a comenzar, porque esta semana la verdad es que sí estuvo cargadita de bastante información. Así que, pues como siempre ya saben que le vamos a dar la pequeña introducción a, a este programa con los deportes. Que en este caso pues me gustaría comenzar hablando un poco De lo que estuvimos tal vez comentando un poco la semana pasada Y retomarlo En parte que es lo del repechaje De la Liga MX Acá, acá en México Así que pues fue muy interesante El ver cómo digo al menos de mi parte Fue bastante grato el ver cómo eh, Yo soy aficionado y seguidor del equipo de los Pumas de la UNAM Pues el día domingo de la semana pasada en, en este aquí en Ciudad Universitaria, jugaron contra Cruz Azul y fue un partido muy interesante que literal parecía hasta final, en el cual pues, hicieron una remontada bastante, bastante interesante al ir perdiendo 3-1 al medio tiempo y literal en el segundo tiempo anotar tres goles para terminar ganando 4-3 que la verdad, como les comento, es un partido que fue muy, muy relevante, muy, muy interesante, y que creo que cabe destacar bastante, porque pues, esperemos, digo, podemos ver ahorita a los cuatro equipos grandes de acá de México, dentro de, pues ahora sí que la fase final del torneo, y ya veremos qué es lo que pasa para la, digamos, la fase de la liga ¿no? En este caso, pues, tu amigo mío, creo que tendrás este, ahí este, igual que lo anduviste viendo una, un, un comentario que quieras este, Agustes agregar en este caso
1: sí así es un partido muy, muy grato creo que ha sido el mejor partido de, de la temporada de hecho eh, salió en unos números muy muy tristes porque creo que ha sido una de las peores temporadas en goles de la Liga MX pero fue un partido muy emocionante y pues bueno ya veremos qué pasa con el Pumas va contra el Toluca quien sabemos que fue una potencia muy importante al inicio de la, de la campaña de la temporada pero que bueno Ahorita ya está, creo que lleva dos este, derrotas seguidas, no estoy seguro, pero va muy mal. Entonces veremos cómo le va al Pumas y a ver hasta dónde llega. No, no creo que esté para final, pero, pero en definitiva
0: se, se convirtió en un candidato potente para, para la liguilla. Sí, más que nada, como, como tú lo, lo comentas, este, está muy interesante el ver lo que va a pasar. Y como yo les yo los comentaba, no está igual el hecho de ver que el partido parecía casi casi final, ¿no? pero... Ya veremos cómo se desenvuelve la, el torneo mexicano y cómo llega al final. Y pasando a otro tema también que, que cabe resaltar bastante, que se dio la semana que da igual. A, a partir del fin de semana, o bueno, no sin todo el fin de semana, pero que el día domingo pudimos ver la participación del Checo Pérez acá en el Gran Premio de México, que, como les comentaba, se dio desde el inicio del viernes. Fue muy interesante ver su actuación, el cómo es que incluso, digo yo que lo seguí un, un rato, el, el Gran Premio, pues fue interesante ver cómo andaba ahí, pues ahora sí que muy pegado con luis Hamilton, que ya sabemos que luis Hamilton es de los, bueno, de los competidores, sino es el competidor más relevante acá en, en la Fórmula 1, y que a fin de cuentas el Checo Pérez terminó quedando en tercer lugar del podio, así que, digo, bastante, bastante, este, algo bastante que resalta, cabe resaltar, perdón, ya que, pues digo, acá en México, en su país, quedando en, en tercer lugar, pues digo, todos sabemos que, que esto en, para un mexicano y más que en la Fórmula 1 es algo muy, muy grato y que, pues, a todos nosotros, creo, nos, pues, nos emocionó y nos gustó ver, ¿no? Así que, en, en este caso, los, eh, bueno, algunos otros fueron los temas eh, relevantes, creo yo, de los deportes esta semana. Y que, pues, digo, para cerrarlo con lo del checo, algo bastante emocionante y agradable para toda la gente de Acá de México, como les comento. Y, por ejemplo, algo que tiene que ver también con autos, pero eh, hablando más de, o, oyéndonos más al tema de los videojuegos, eh, esta semana fue que el día eh, martes, el 9 de noviembre, se lanzó de forma oficial para todo el mundo Forza Horizon 5 que bueno, es este juego que ya sabemos eh, se basa básicamente en un festival que se llama Horizon y que se celebra en distintas partes del mundo pero lo interesante en este caso fue que se celebró aquí en México bueno, que en el juego más bien se celebra aquí en México y pues ya lo había medio comentado, pero pues en este caso lo pudimos probar y la verdad es que muy bonito, este, muy, está muy bien diseñado, sobre todo en las partes justamente las que se desarrolla, como lo es en lugares como, por ejemplo, en Los Cabos. En la parte inicial, cuando te dicen que tienes que llegar al Festival de Baja California, como les comento, un, una parte muy bonita. También, o sea, una parte en la que estamos en, en la selva, por ejemplo, en, en más específicamente me parece que en Chichen Itza, eh, eh, incluso en Jalisco, en esta parte que es un, un poco más árida, más, más cálida, que pues sabemos que son lugares muy representativos y muy bonitos acá en México. Y creo yo que la gente de, de Forza lo supo introducir bastante, bastante bien al juego. Es un muy buen juego. Digo, la mecánica no ha cambiado, nada, nada nuevo, todo muy interesante. A fin de cuentas, por más que nada, como les digo, o sea, las actualizaciones, por ejemplo, de los tarros, y, y la mecánica que, pues no ha cambiado Pero sabemos que en Forza Horizon nunca ha sido nada, nada malo Es un juego muy disfrutable y muy jugable Y que pues como les comentaba en este caso Ahí por si quieren checar el, un pequeño dato que les voy a dejar El, el carro por ejemplo rojito está muy bonito que sale en la portada Que es justamente la nueva versión 2021 Si no me equivoco del modelo de Mercedes Que es el, el SLS AMG perdón eh, como les digo, si quieren ir a checarlo, la verdad es que está muy bonito, yo lo estuve viendo hace poco, y pues es un, como les digo, un pequeño dato que les dejo ahí para que vayan a verlo, y sobre todo, digo, para la gente que, que le gustan los carros y que les interesan estos temas, así que igual para quienes son amantes este, de los videojuegos, ya saben que ahí les dejo este, esta recomendación de la semana, muy, muy buena, y que a mí en la persona me gustó bastante. Y pues bueno, en videojuegos no hubo mucho más esta semana, más que este, digo, así, un lanzamiento muy interesante. Y en el caso del cine, algo que habíamos eh, igual comentado la semana pasada que queremos retomar rápidamente es eh, el lanzamiento, eh, o bueno, más bien que ahora en México ya está en los cines, la película de Marvel de Eternal, sí que... Pues en este caso yo voy a dejar que mi amigo les dé una pequeña opinión de lo que piensa y de sus impresiones finales de la película. Así que adelante, amigo.
1: Muy bueno. Muy, muchas gracias, Aquino. Este, pues ya en, en la anterior semana habíamos tratado de contextualizar un poco de dónde vienen los Eternas en los cómics, las inspiraciones y los que estaban detrás de este proyecto específico. Pues bueno, es una sorpresa grata, creo que es una película, es muy arriesgada, creo que también es. Es una película con aspiraciones grandes en argumento, pero que lo, lo hace de manera muy conservadora. O sea, no nos, eh, es complicado. Es, digamos que los personajes protagónicos son dioses, pero se comportan de maneras muy eh, humanas, en, no en un sentido tanto psicológico o romántico, sino en en cómo se muestra la acción, ¿saben? Es, es, es muy interesante. Y pues bueno, ahorita que, que mencionas esto, pues yo creo que debemos pasar al, a lo siguiente, que es muy importante, porque justo con el estreno de Eternals, pues ya el día de hoy, bueno, el día de hoy que estamos grabando hace nada, pues fue el, el Disney Plus Day. Y pasaron varias cosas. Había muchísimos... Muchísimas franquicias importantes que se iban a anunciar o que iban a, a tener relevancia eh, Muchos anuncios específicamente por ejemplo de Star Wars Sabemos que ya desde hace un buen rato se sabía que se estaba trabajando en la serie de Obi-Wan Kenobi Con el regreso de Ewan McGregor También salió un pequeño avance de lo que va a ser el cast de una secuela de, En una serie de una película muy viejita que se llama Willow Ya cuando salga pues la comentaremos más a profundidad porque es una película que me gusta a mí mucho pero lo más, eh, hablando de anuncios, lo más importante son dos cosas que me gustaría comentar. Primero, creo que tú estás muy interesado. Salieron series, eh, a, anuncios, algunas ya estaban, pero otras son novedosas. La, este, muchos anuncios, por ejemplo, un avances de She-Hulk, salieron un pequeño avance de Moon Knight. Son avances muy cortitos. pero muy interesantes también, que, ¿no? De verdad. Ajá. Sí, si quieren vayan y vean toda la lista completa de las series de Marvel, pero hay dos que creo que son interesantes. La primera es una serie de Spider-Man. ¿Por qué? Porque es una serie animada. De hecho, presentaron tres series animadas, este, Marvel mm -hmm. Studios. Y una fue Marvel Zombies, esta es Spider-Man y la otra es X-Men. Pero es una serie animada que está en el canon del MCU, de la saga del infinito, de lo que ahorita es prácticamente todo Marvel Studios. Y es precuela protagonizada por Spider-Man. Entonces, me llama mucho la atención dos cosas. Primero... Que, que evidentemente es una serie de Spider-Man en Disney. Sabemos que esos derechos los tiene Sony, pero en, sin, eh, hablando en películas y que Disney tiene series y más cosas. Pero que claro, es una, es una cosa que es, bueno, aún así nosotros queremos tratar a y que además sea una animación, ¿sabes? O sea, digo, no, no sé qué piense la gente de Wadi, pero, o sea, sabemos que es, es canónica, pero yo personalmente la sentí muy como, ahorita que mencionaba... Ahorita que apenas pasó el, la eliminatoria de México-Estados Unidos, yo a la sentí como un amistoso. Y ya Avengers, ya Civil War, pues son como... Pues ya es la liga, ya es jugar en serio, ¿no? Entonces, no, no sé... Claro. Qué, ¿Qué opinas de esa serie de Spider-Man, amigo Aquino?
0: Pues sí, o sea, por ejemplo, en este caso justamente como tú lo, tú lo comentas, es muy interesante el ver cómo... A lo mejor ahorita que, que de igual forma lo decías, vemos, vimos que igual se va a venir eh, what, what If 2, como lo tuvimos ver este, anunciado, pero por ejemplo en ese caso es tal vez sí, ¿no? Para mucha gente, What If fue tal vez algo como como antes, ¿no? Como un poco más tranquilo, como más, más, más amateur, por decirlo de alguna forma, y ahora sí que, que ya en este caso por pues, las películas es, es, ahora sí que Life Hatch entonces sería ahora sí que lo bueno no pero en este caso como tú dices al ser canon y al estar pues relacionada directamente con el, con el universo cinematográfico de Marvel creo yo que va a ser muy interesante de, de igual forma como lo comentas el ver no cómo es que la serie se desarrolla y sobre todo también el hecho de, de mencionar que en este caso va a ser hecha por Disney y no por Sony que pues justamente sabemos que Sony al menos tienen los derechos, en este caso, de Spider-Man, ¿no? Así que creo yo que es de lo más interesante que podemos ver el día de hoy, la verdad. Sí,
1: sí, sí, es, es, es llamativo. es No sé si genera muchas expectativas, pero genera mucha, mucho morbo, al menos en mi caso. Y por otro lado, la, la otra que quería comentar es la continuación de, de la serie de X-Men, la serie de los noventas que fue hecha por Fox y que de hecho fue una serie muy importante, quizás la mejor de Marvel, pero que se generaron muchas, se generó una que también es muy, muy, este, muy querida por los fans, que es Spider-Man. Spider ajá. ajá, también hubo otras como, por ejemplo, Hulk, que de hecho después, sus últimas temporadas, se llamó Hulk y She-Hulk, hablando de que uno de los anuncios fue el She-Hulk de Marvel Studios. Y es interesante porque es la continuación de, de esa serie de los noventas, y es producida Marvel, por Marvel Studios. Entonces, le comentaba Kino que obviamente Marvel Studios eh, pues, lo que genera son eh, cosas relacionadas a, a su casa de las idas en cómics, ¿no? A Marvel Comics. Pero aún así todo lo que había hecho Marvel Studios de manera, eh, vamos a decirlo, extrema, pues estaba ambientada en el MCU y pues, no creo que digan, ay, ah, ahora también esto de ahí van a venir los X-Men a Marvel Studios, ¿no? Los quedan animados de los noventas. No, no, o al menos no lo creo. Que sea, digamos, un primer proyecto de Marvel Studios fuera de, del MCU. Creo que me llama la atención porque, pues a final de cuentas, Marvel Studios pues, no deja de ser eso. Una casa productora que ha sido la más importante en los últimos, por lo menos en el último siglo. Y, y por último, lo más interesante que, pues vino con el Disney Plus Day, pero que de hecho se anunció hace, hace unos cuantos
0: días, hace como tres. Una semana, ¿no? Se había anunciado más o menos. Uh, sí,
1: una semana se, se anunció que Disney Plus iba a lanzar eh, con Marvel Studios, con varias de sus películas, una certificación de IMAX. En este caso la certificación de, de IMAX Enhanced. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Bueno, muchos han visto el sello IMAX, la marca IMAX, y, y vamos aquí a tratar de explicarlo lo más conciso posible. Bueno, todos sabemos que antes... Bueno, para empezar, eh, hay que entender que en, en todos lados, en este caso el cine hay certificaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, yo soy un doctor, yo soy un médico, yo soy un, este, un carpintero o algo, pero que, de, pero que sea así nada más decirlo, ¿no? A que de repente dices, sí, yo soy un médico, pero mira, aquí está mi título certificado de la UNAM, yo está mi título del POL, certificado por el POL. ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué representan estas certificaciones? Hay muchas certificaciones en estándares de cine, las más famosas son IMAX, las, las más famosas además de IMAX son Dolby, este, Dolby, THX, DTS. Y básicamente estas certificaciones, la manera en la que ganan dinero pues es así, ¿no? Es certificando los productos en base a patrones y algoritmos de, de calidad, ¿no? En este caso lo más común al día de hoy es el HDR, ¿no? eh, cierto tipo de variaciones en el algoritmo de, de la mezcla de sonido, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre IMAX y otras certificaciones como Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, etcétera, etcétera? Eh, bueno, para empezar, Dolby, hablando de imagen de sonido, que lo principal, yo creo que sonido, no, no creo que sea la gran cosa, la certificación de Dolby Vision, aunque tiene un estándar de calidad bueno, es que Dolby THX lo que cobra es la certificación pero básicamente tú lo puedes hacer desde cierto punto de vista amateur pues con cualquier cosa, o sea, tú dices, bueno, cualquiera que sepa de ingeniería, de, de mezcla de sonido, cualquiera que le sepa un poco a la foto, cualquiera que sepa un poco de edición, puede conseguir esta certificación, más obviamente el, el, el pagarla, ¿no? Y IMAX no. IMAX, además de la certificación, necesitas su equipo y su, eh, sus equipos para reproducir lo que representa IMAX en calidad Esto hay que tomar en cuenta Que IMAX surgió Hace ya un buen rato por ahí de los noventas Y agarró popularidad en los 2000 s Con muchos documentales Y después eh, creo que tú eres muy admirador De este cineasta Pues Christopher Nolan le, le llamó mucho la atención Grabar en, Exactamente. Cine, en, en film IMAX Bueno, algunas secuencias Del Caballero de la Noche Una gran película Y básicamente como ¿Cómo fue que IMAX trató o buscó ser más potente que otras que otras, este, que otras certificaciones y que otras herramientas? Como les había mencionado, para esto sí o sí necesitas cámaras y salas de mezcla y salas de edición que sean de IMAX y salas de proyección. Pues básicamente pues, quería más espacio IMAX, entonces bueno, vamos a suponer que antes en el pasado, eh, bueno no vamos a suponer, así fue pero ahora ya todo es digital, pero para ir contextualizando, una cinta estándar de, de cine, para Harry, para de Canon, yo que sé, lo que tú quieras, vamos a decir que era el, la cinta, imagínense el rollo de cinta, y el fotograma que viene en los rollos, cada uno de esos fotogramas, vamos a decir que medía, lo, lo, digamos, equivalía a, a una tapa de botella, de Coca-Cola, de Pepsi, de lo que ustedes quieran, eso era un fotograma de una cinta convencional, entre comillas. Digo entre comillas porque obviamente variaba, ¿no? Entre 35 y un poquito más milímetros, pero por ahí rondaba el estándar, ¿no? Y un fotograma de IMAX equivalía, yo creo, a un este, a una cinta, a una cinta de Durek, de cinta canela, de, de esas, pero de esas que, que te caben como pulsera en la mano. Eso era un fotograma IMAX, no la cinta completa. Entonces, para que se hagan una idea, pues digamos que una película completa en rollo pues equivalía como a un escritorio medianamente, medianamente pequeño, no, un escritorio de escuela, lo que tú quieras. Eso era un rollo completo de una cinta de película normal, eh, entre comillas. Recordemos que había variables de tamaños, pero lo más este, eh, equitativo, pues, no había muchas variables. Y una película completa en IMAX equivalía, pues, prácticamente, yo qué sé yo, creo, a una cama. <risa> es, es mucho espacio lo que, lo que valía una... Lo que, lo que valía una una película completa en IMAX en rollo, pero bueno, obviamente eso representaba más calidad, y claro, así como hacían sus rollos más grandes IMAX, pues dijeron, bueno, pues también vamos a hacer salas más grandes, ¿no? entonces, no sé, me imagino un, una pantalla normal, pues yo que sé, de un ventanal por ahí de escuela, de un cuarto, de un salón de escuela, y pues ya las, las pantallas IMAX ya son gigantes, ya estamos hablando de, de mucho tamaño, pero ¿qué pasó?, pues pasó que llegó la, la era digital Y, se, y pues se, se hizo más práctico grabar en digital Aunque a muchos no les guste Obviamente tiene cosas que no tiene eh, La cinta, el filme, el rollo Pero son cosas que se tienen que adaptar Y que tienen que mejorar Creo que aquí es importante ser prácticos Y IMAX siguió buscando esta Esta máxima, digamos, de calidad De, de visualizarlo como el estándar máximo de cine, de imagen te digo de imagen porque, aunque también tiene su certificación y su asociación con DTS, pues no es lo más, eh, lo más destacable. Lo que al día de hoy sigue siendo el dominio, pues es Dolby en Atmos y lo que era antes digital, estéreo, etcétera. Y entonces, pues bueno, lo lógico es lo que ahorita está pasando con todo, ¿no? Que, que el 4K, que el 8K, simplemente aumentar de tamaño el archivo en píxeles, ¿no? Son archivos más grandes. Y como siempre, un algoritmo de, de corrección de color, de de buena imagen, de nits, etcétera, cosas ya muy específicas. ¿Pero cuál es el problema con eso? El problema que con eso, a diferencia de la cinta, es que no es algo muy, muy rentable con la gente común. O sea, dices, ok, la cinta yo ya que más grandota. La pantalla la veo más grandota, pero más allá de eso, pues ya lo que tiene que ver con píxeles, con un disco duro en donde viene una película, ya no, ya no es tan identificable. Entonces IMAX buscó una solución, hay que decirlo, muy irónica, porque no es algo que, que sea la gran cosa, pero que le funciona, ¿no? Para venderse en, en, en masa, porque no todos comprenden esto. Y es que la tendencia en los cines convencionales, en, sobre todo en Estados Unidos, pero debería ser en la gran mayoría, es que el aspect radio, tanto de las salas como de la gran mayoría de las películas, el aspect radio es la proporción de, de una imagen digital una imagen. Ajá, de una imagen sintética, vamos a decirle así, porque pues también está el analógico, es la proporción, ¿no? Es como decir, bueno, yo estoy delgadito, tú eres gordito, es la forma de la persona, pues, en este caso la forma que tiene, que tiene la proyección ¿no? Ajá, y, descub y la tendencia desde los, los 60s fue una que se llama, este, cinemaScope no me gusta ese término, pero bueno, básicamente es algo muy largo, en, incluso en celulares es algo muy asoci asociado a panorámico, ¿no? Y esto pues lo hacían los cines primero por practicidad, porque así pues la calibración, el cómo diseñas tus salas, pues no hay que complicarse la vida. Simplemente todos tienen el patrón de calibración y ya las salas se hacen de manera este, cotidiana, de manera muy, eh, ¿cómo se le dice? En masa. Y porque los cineastas, por razones que yo no entiendo, romantizaban mucho eso. Digo romantizaban porque no, no hay mucha ciencia creo yo detrás de eso. Entonces, IMAX, pues la solución que encontró fue eh, tratar de identificarse, tratar de buscar un sello en eso. Entonces, lo que hizo fue hacer que sus pantallas, sus cámaras y obviamente sus proyecciones fueran en un, en una, en un aspect radio, lo que decíamos que era la proporción de imagen, más, este, más rectangular. Yo la asocio mucho a, a un cuaderno de, de estudiar, ¿sabes? Un cuaderno normal de escuela, que es una forma de un rectángulo X. Entonces, eh, básicamente, eso es la, la pantalla IMAX y, la, y las cámaras IMAX. Y claro, esto lo vende IMAX y, y las audiencias normales lo identifican y dicen, ah, pues es que esto es más como mis mis, este, eh, mis televisores de, de casa, ¿no? Porque es muy común que los televisores de casa sean 16.9 y los celulares, ¿no? Y eso fue la solución que encontró para venderla al público. Pero además otra cosa que hizo fue que también, como era un estándar en calidad de cine, le dijo a los estudios, a, a los cineastas y todo, de que ese aspect radio que te daba tus, sus cámaras, esa proporción de imagen, iba a ser exclusivo de ellos. Entonces los cineastas, los estudios, tenían que cortar sus películas a una proporción, como lo había mencionado, más panorámica. Este en otros cines, y la, y, y, y la proporción de IMAX era exclusiva de ellos en cines. Entonces, si tú querías ver películas como El Caballero de la Noche, Los Juegos del Hambre, varias que fueron filmadas en IMAX, solamente en el cine IMAX podías ver esa proporción más alta, vamos a decirlo así. Pero esto se solucionaba cuando se distribuía las películas en Blu-ray, en DVD, etc. Y de hecho, si tú ves películas como Civil War, como Guardianes de la Galaxia, por ahí no sé si Doctor Strange todavía, en el Blu-ray 3D, o por ejemplo los propios Blu-rays de, la, de, de, la, de muchas películas de Nolan, pues hay escenas en las que se expande la imagen como, como si estuviera llenando la pantalla. Y digo como si estuviera llenando porque pues, no, no es la realidad, entre comillas. Pero pues, ¿qué pasó? Que llegó el streaming y que yo creo también la pandemia influyó, pues que se redujo mucho, muchísimo, muchísimo la, vamos a decir, la audiencia masiva de cines. Yo creo que eso va a cambiar, especialmente con la llegada de Spider-Man 3. Pero, este, pero entonces IMAX ya no, ya no se sintió tan romántico con eso de ¡Ay, bueno, ya nada más voy a hacer exclusivo mi aspect radio, mi proporción en, en cines! Sino que ahora le dijo a los estudios, ¿sabes qué? Mi proporción de IMAX, ese porcentaje de, ¿qué será? 10% más es exclusivo mío en donde sea tú cuando tengas tus películas que fueron grabadas con mi equipo, las vas a tener que cortar porque ese aspect radio es mío y de IMAX. ¿Por qué? Ah, pues porque IMAX resulta que por ahí en el 2018, pues vio esto y dijo, bueno, pues ya me tengo que adaptar también a, vamos a decir, a sistemas domésticos, a celulares, yo qué sé. Y sale pues con esto que se le llama IMAX Enhanced, que salió creo en 2019 y que de hecho en ese momento nada más estaba disponible en algunos servidores, en algunos este, títulos específicamente de Sony como Spider-Man Far From Home, creo que una de Jumanji, no sé si la 1 o la 2, las recientes. Y, este, y pues bueno, ahora sale IMAX Enhanced en Disney Plus con Marvel Studios y creo que es importante porque da la casualidad que las dos películas que al día de hoy sido, han sido grabadas en su total en IMAX son Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Entonces, claro, obviamente lo importante de esta certificación de IMAX Enhanced, pues es eso, ¿no? La, la calidad, la resolución, tú, se supone que tú tienes que ver más cosas. Yo, yo me estuve echando Avengers Infinity War algunas unas escenas y me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando se está desintegrando Peter, ya se ve muchísimo el polvo cuando se desintegra Peter. Y este... Pero claro, para los que igual y no, no son tan quisquillosos, pues obviamente lo que te vende IMAX es eso, no es una imagen más... Más alta, más imagen que, que se habían reservado para IMAX, los, los, este, los dueños de IMAX, pues. Y, y yo creo que es interesante. Ahorita, por ejemplo, vi Avengers Infinity War aquí, ¿no? Y no sé si se acuerdan que Doctor Strange, pues su, su trama es de que, de que se supone que, que él era un médico, un cirujano, y que se, en un choque se hiere las manos. Y yo ya ni me acordaba de eso cuando vi Infinity War, cuando vi Thor Ragnarok, etcétera, en el cine. Y ahorita que la volví a ver, hay una escena Cuando le da la gema a, a Thanos Que tal cual ya se le ven los brazos Cañón como de abuelo y se le ven las cicatrices Algo que yo ni me había dado cuenta En las otras versiones que había visto
0: sí, Literal así se ve
1: Ajá, yo decía, ay mira, ahora sí se le ven los brazos Todos así pues raros, ¿no? Y, y yo creo que va a ser Más interesante Avengers Endgame Porque pues con este aspect radio extendido eh, pues, Por ejemplo La batalla final que pues eran un buen de personajes, a lo mejor va a haber cositas que veas, ¿no? Por ejemplo, así, este eh, yo me acuerdo que a lo mejor tal vez cuando hay un plano en el que se ven muchos y se aleja la cámara, a lo mejor ahí ya se ve Valkyria, se ve X personaje que no se distinguía. Le comentaba aquí ¿no? que al inicio de la película, cuando van a visitar a Thanos para matarlo, para ver qué onda, este, el Cap entra después de que atacan a Thanos y yo decía, ay, se me hace que ahí se ve Rocket. Y digo, se me hace porque no lo he visto. Y lo más interesante, por ejemplo, las secuencias de créditos, la, la secuencia final de créditos de Avengers Endgame. Ya ves que es como un, eh, eh, como, como un homenaje a los personajes. Entonces, para que sí, se ve un poco más completa crédito, la imagen, ¿no? Salen escenas. Y yo me acuerdo que este T'Challa, Black Panther, y otros, ni se veía que anda, ni se veía su cara. Y pues bueno, eso es lo, lo que sale de en esta semana de IMAX
0: Enhanced para, para los que tengan Disney Plus. Espero haya más o menos quedado claro. Sí, así es, la verdad es que es muy interesante lo que ha hecho IMAX y lo que va a traer Disney y lo que, bueno, lo que ha hecho IMAX con Disney más bien dicho, y lo que va a traer Marvel y, y todo eso en, en estos años, así que la verdad es muy interesante y como lo, como lo comentas tú o sea, en este caso para quienes sean Disney, pues traten de, de echar a ojo ahí, de probar si, si, si tienen el tiempo échense estas dos películas, además, las que le comentamos y, y este... Y pues ya, ahora sí que traten de notar estos detalles, a ver qué, qué les parece y, pues, qué piensan de eso, ¿no? Pero, pues bueno, en todo caso, eso fue algo que muy, fue muy relevante en la semana y con lo de Marvel pues algo lo que anunció apenas el día de hoy, que creemos que valía mucho la pena comentar. Y en este caso, igual, por ejemplo, explicar... Eh, explicar, perdón, para poder este pues obviamente, digamos, eh, darles un, un contexto y que sepan, pues digamos bien lo que es, ¿no? Así que, pues bueno, esto fue algo bastante interesante hablando en cuanto a cómics y todo eso, y las películas y todo esto reciente, pero pues algo que yo también quería comentarles respecto a la tecnología y hablando un poco más en específico, venimos otra vez con Apple y una novedad unas, un par de novedades que recopilé más bien muy interesantes que salieron esta semana apenas con la actualización a iOS 15.2 para los iPhone específicamente son las que les voy a comentar a continuación una primera y muy importante que tenemos es que tenemos una nueva función que ya se añadió que se llama Live Text que simplemente sirve para que por ejemplo desde la misma cámara o desde las fotos se puede seleccionar um, un texto que quieras por ejemplo traducir y digamos que te lo va a traducir instantáneamente o, por ejemplo, que de algo que hayas secado en una foto igual lo pones en el Spotlight que ya sabemos que es simplemente esto que se hace en la pantalla de, eh, de inicio que desliza hacia abajo y sale el buscador puedes poner ahí, por ejemplo, arrastrando el mismo texto es una función que creo yo que está muy interesante eh, que sirve bastante para... Eh, como les comento, cuando quieres buscar algo, cuando quieres hacer una traducción de algún idioma y también incluso que se puede escanear, por ejemplo, el texto. Si tú quieres realizar, por ejemplo, o eh, bueno, más bien escribir, por ejemplo, una nota, puedes agarrar tú este, digamos, con la misma cámara, ese texto te lo va ahora sí a, a copiar todo en o te lo va a escribir por así decirlo en lugar de que tengas que escribirlo eh, pues y tardarte como digo el tiempo más bien que te tardarías en, en escribirlo pues te lo ahorras con esta nueva función ¿no? que está muy interesante una este, también muy buena y que a lo mejor a mucha gente puede que le sirva es que se puede hacer el famoso drag and drop que es simplemente el arrastrar un archivo como una foto algo así de, eh, no sé, supongamos, de la aplicación de archivos a las fotos, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? O una misma foto que estén en la aplicación de archivos a, no sé, a una nota, por ejemplo. Creo que eso es algo que, en, en mi caso, me, me creo yo que me ayudaría bastante y que creo que hay algunas personas a las que les puede servir también. Ahora también, por ejemplo, este... En la App Store, una, un, otra nueva función que se había este, introducido o oh, bueno que ya habían dicho es que se pueden instalar digamos estas extensiones desde Safari que no son aplicaciones que están como tal en, el, en la App Store sino que están en Safari por ejemplo las podemos instalar ya directamente desde la App Store es algo que puede este, ayudar bastante y hablando del, del mismo este, Safari pues se hizo también un rediseño eh, que ya había anunciado Apple hace poco del, del safari como tal. Y, y algo muy interesante es, por ejemplo, es que ahora tenemos la barra de sí. donde sale la dirección y las este, eh, pestañas y todo en la parte de abajo. Y eso mismo se puede personalizar para tenerla, tenerla perdón, en la parte de abajo, por ejemplo, o arriba también. Está muy bueno, la verdad. Se, digo más que nada por el hecho de que sea personalizable. Y que igual se puede deslizar, por ejemplo, en, si lo tienes en la parte de abajo, se puede deslizar, por ejemplo, hacia la izquierda o derecha para cambiar de páginas, en lugar de tener que, digamos, salir a todas las páginas y agarrar y buscar la que yo quiero, así. Un poco más sencillo, más, más rápido y más intuitivo, creo yo. La, hablando en cuanto a Safari, creo que está, es algo que está bastante bien hecho y a mí me, me gusta en lo personal. Y algo también que pues, estaba muy interesante y que le puede gustar a mucha gente es que en esto, por ejemplo, en la accesibilidad se puede hacer reconocimiento de sonidos con los mismos micrófonos del teléfono para que si, por ejemplo, llega alguien y te toca a la puerta y tú, por ejemplo, estás con los audífonos escuchando música y no lo escuchas, el mismo teléfono lo reconoce y te manda una notificación y dice oye, están tocando la puerta, ¿no? Y ya en el momento en el que lo ves pues ya o sea, vas a abrir y todo... Creo yo que es algo bastante interesante Que puede ayudar y, y que puede ayudar a reconocer muchos sonidos Y no solamente eso Entonces como les digo está muy bueno A mí me parece una muy buena función Así como por ejemplo el hecho también de Activar sonidos ambiente Como sonidos de lluvia O no sé, o sea, de, del mar O sonidos de ese tipo Que ya saben, son como para ayudarnos a relajarnos Y ¿no? que mucha gente, a mucha gente le gusta escuchar Te pones tus audífonos Y te relajas un rato, ¿no? Algo bastante, bastante novedoso. Algo también, algo, este, creo yo interesante que ya sabemos que Apple compró Shazam hace poco y pues ahora Shazam lo podemos utilizar directamente desde el centro de control con toda la comodidad del mundo. Algo que, pues, Apple siempre, bueno, al menos eh, está haciendo bien en este caso y que creo que cae bastante a resaltar porque, pues, hay muchos que tenemos todavía que digamos, por ahí seguir descargando la aplicación de Shazam, ¿no? Eso tal vez no está tan bueno. Y, por ejemplo, uh, también ya está disponible ahora lo, la función de Siri para funcionar sin, eh, sin internet, que creo yo que en algunos casos puede ser útil para quien use bastante Siri. Um, ahora tenemos también, por ejemplo, los estos modos, bueno, el focus mode, o, básicamente los modos de concentración por así decirlo que se pueden personalizar para que ciertas aplicaciones o ninguna aplicación incluso nos manden eh, una notificación o no nos manden una notificación cuando estamos por ejemplo estudiando o en una reunión o en el trabajo y este creo yo que es algo bastante útil y también la función que se me hace la mejor de todas es el hecho de que ahora la aplicación de Find My iPhone funciona incluso con el teléfono por ejemplo en este caso con el teléfono apagado que es algo bastante bastante bueno que pues en muchos casos creo yo sirve bastante por como les digo a lo mejor tu teléfono y sabes que lo apagan y pues ya va ¿no? pues en este caso seguiría este, funcionando incluso y pues simplemente mandaría una notificación en el momento en el que lo quieres apagar así que pues creo yo que esa, por ejemplo, a mí se me hace la notificación, la notificación, perdón, la, bueno, la novedad o la, o la feature, la, la mejor, ¿no? Que, que, este, que vamos a encontrar ahora con iOS 15.2. Y, pues, bueno, espero que esta lista que les hice les haya gustado, les sirva, sobre todo para quienes no nos escuchan y tienen este iPhone, espero que les, les ayude bastante. Y, pues, bueno, en este caso, con esto cerraríamos el programa del día de hoy. Como les digo, en este caso, todo lo que les platicamos al final, yo con lo de iOS y, por ejemplo, con lo de IMAX y Disney y todo eso, esperemos que les haya sido interesante y les haya gustado. Tratamos de prepararlo lo mejor posible para que, pues justamente en el caso, por ejemplo, lo de IMAX fuera algo bastante más este, entendible y, y, y sencillo de comprender. Así que, pues bueno, en este caso... O, bueno, más bien por esta edición, el día de hoy sería todo, ya saben que la siguiente semana nos vemos con una nueva edición de este podcast, así que cuídense mucho y nos vemos en la próxima.